0: Estás en una relación y te encuentras a ti mismo frecuentemente tratando de ayudar a la otra persona, dándole consejos, viendo por tu pareja y te frustras porque claramente ves lo que ellos pueden hacer para mejorar su vida y pareciera que no te escucha. O estás en una relación en donde sientes que necesitas apoyo y ayuda de tu pareja para resolver algunas cosas en tu vida y sientes que tu pareja no te apoya. Hola, yo soy Marte Gareda y vamos a hablar en esta ocasión de los roles en una relación y de cómo salirte de ellos te puede beneficiar para la relación que tienes actualmente. ¡Bienvenidos a Infinitos! Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos las relaciones tienen tres tipos de roles, tres tipos de personajes en los que entramos al iniciar una relación, entonces vamos a ver si tú caes en alguno de estos roles, es importante identificar estos roles porque entonces es que puedes encontrar las herramientas para poder salirte de esos roles Estoy súper emocionada de estar con ustedes en un episodio más de Infinitos y el tema que voy a compartir con ustedes de verdad, de verdad va a ayudar muchísimo a que mejore su relación. Estamos hablando de los roles que juega uno en la pareja y de cómo estar en estos roles te puede perjudicar bastante. A veces no nos damos cuenta que los tenemos. Uno de estos personajes o roles es el de la persona que arregla a la otra persona. Yo le llamo el mecánico o el coach o incluso el terapeuta. Algunas personas le dicen el fixer. Normalmente en una relación, cuando hay una persona que quiere arreglar a la otra persona, es porque la verdad tú le ves mucho potencial. Como observador ves que si tu pareja hiciera algunos cambios, quizás sería la mejor versión de sí mismo. Esto es delicado porque si tú le dices a tu pareja cómo debe de ser o cómo debería reaccionar, te ves como que eres el maestro o el sensei de, de tu pareja y entonces tu pareja eh, se va a sentir un poco, pues un poco raro, no va a sentirse como que por dentro va a sentir que lo o la estás tratando de controlar o que tú de cierta forma le estás diciendo yo sé sí si, yo sí sé cómo y tú no y esto a la larga, genera resentimiento. Muchas veces caer en el rol del terapeuta, del fixer, del coach, del mecánico, tiene mucho que ver con cómo creciste. Voy a dar un ejemplo y te invito a que tú pienses en ti y en la manera en la que tú creciste en tu familia. Estos son los ejemplos y a lo mejor alguno de estos encaja contigo. Si creciste en una familia en donde son varios hijos, y en donde, donde tu mamá tiene un carácter fuerte y a veces era explosiva y habían muchos pleitos entre tus padres quizás entonces eh, para ti, para tú ocupar un lugar en tu familia y para tratar de tener siempre paz en la familia eras esa persona que mediaba que calmaba a la mamá cuando había un conflicto quizás tuviste un hermano o hermana explosiva y tomaste el papel de ser el que calma el que aconseja y después tú te convertiste en esa persona también con tus amigos o quizás tuviste unos papás que eran impredecibles que a veces todo estaba muy bien y todo feliz y a veces de repente pues eran muchos pleitos no tú no sentías estabilidad en casa entonces hoy eres una persona que necesita que las demás personas se comporten como tú quieres para tú sentirte seguro Precisamente por esa inseguridad que sentías en casa, tienes una necesidad de tener control. Quizás para sentirte seguro o segura en tu relación, esperas que la otra persona se comporte de una u otra manera. Si no, no te sientes a salvo. Entonces, eres experto en notar qué es lo que está mal con los demás o con tu pareja porque quizás lo que tú realmente estás buscando es tener paz. Tener ese control para sentirte a salvo te da paz. Y quiero que te preguntes, pensando en tu familia, pareja o relación con tus amigos, ¿te encuentras aconsejando frecuentemente a todos ellos? ¿Tienes una capacidad grande para ver lo que otros pueden mejorar? Si tu respuesta es sí, Ok, quizás tú caes en el rol de ser un fixer o mecánico o coach. Cuando tú eres la persona que trata de arreglar a tu pareja y déjenme decirles que esta solía ser yo, ocurren dos cosas que últimamente hacen que tú termines con tu pareja o te terminen o que la relación se vuelva muy cansada. Una de ellas es que estás tan enfocado en arreglar a la otra persona que constantemente estás diciéndole a tu pareja cómo debe de ser y cómo debe de actuar. Esto se vuelve muy complejo porque la verdad, la verdad, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la otra persona cómo debe de ser? El resultado es que tu pareja te empieza a resentir o tú empiezas a tomar el papel de la mamá o del papá de tu pareja. No, por ejemplo, dices cosas como, es que deberías decir gracias, es que deberías planear las vacaciones, es que deberías de haberme contestado esto. Es que ahora es el momento en donde tú me deberías de pedir perdón. Es que la vida sería mejor si hicieras esto u otro o aquello. Estos son diálogos muy rudos. ¿Qué pasa con esto? Pues, ¿por qué? A ver, ¿por qué esto genera una ruptura? Ok, porque en el momento en el que la persona está tratando de arreglar a la otra persona o decirle, ¿Qué debería o no de hacer? Tú estás tomando un rol superior sobre la otra persona. Digamos que estás tomando un rol como el de la mamá o el del papá. Y entonces la atracción sexual que normalmente es sana en una relación se empieza a volver compleja porque nadie nunca fantasea con irse a la cama con su mamá o su papá. <ríe> nunca. Al tú tener el rol del mecánico o el terapeuta en la relación te vuelves en esa figura materna o paterna que está tratando de guiar a la otra persona. Ahora, no siempre es con regaños. Quizás tú eres más gentil y te pasas horas hablando con tu pareja de cómo podría mejorar. Porque tú has leído ese libro o visto ese episodio en YouTube o has escuchado un podcast y entonces tú tienes todas estas herramientas y todo este conocimiento. Y tú sientes que estás haciendo lo correcto porque dices, ¡guau!, ¡Wow! estoy realmente invirtiendo mi tiempo en mejorar a mi pareja. Pero esto crea dos sensaciones. Una, la de superioridad, y la otra es la sensación de resentimiento. Si tu pareja es una persona que normalmente siempre está estresada, y tú eres la persona que le está recordando que la vida es alegre, que hay que ser pacientes, que hay que estar más contentos una y otra vez. Y que no importa cuántas veces le recuerdas a tu pareja que la vida es emocionante, tu pareja pareciera siempre estar de malas o que todo es una batalla, ahí estás tú tratando de arreglar también a tu pareja. O si quiere dejar de fumar y tú le estás recordando constantemente, Oye, dijiste que querías de fumar ¿eh? ese cigarrito. O si quiere bajar de peso. La tercera cosa que pasa con el rol de ser el coach es que hay una gran decepción. ¿Por qué? Porque tú como la persona que arregla estás esperando un resultado de parte de la otra persona. Estás esperando que esa persona cambie. Y este resultado es muy difícil que llegue justo como tú lo esperas. ¿Por qué? Porque las personas... Las personas van a cambiar cuando ellas quieran, no cuando tú les digas que cambien. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú, como la persona que arregla, te empiezas a desgastar. Porque la otra persona no está arreglándose o no está cambiando. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? fuerte, ¿no? Te suena conocido. Y entonces un día te sientes chupado de energía. Te sientes cansado. Llega la noche y estás desgastado. Y dices, es que no puede ser. Le he dicho mil veces a Juan y no cambia. Y no arregla esto. Bueno, ¿y qué pasa con tu pareja? Tu pareja, la que estás tratando de arreglar, se empieza a sentir cada vez menos. Se empieza a sentir cada vez que no importa lo que ella haga o lo que él haga nunca va a ser suficiente para ti porque no importa lo que pase tú constantemente estás tratando de arreglarlo o arreglarla y entonces a veces va a hacer un par de cosas para darte la razón o para que te sientas mejor pero después pues va a volver a sus patrones anteriores porque otra vez cada quien tiene su tiempo de evolucionar entonces tú como la persona que es el mecánico o el coach o el terapeuta, el que arregla, generas un resentimiento porque tu pareja o tu hijo o tu hija, porque también puede pasar de ese lado, no más no cambia cuando tú quieres que cambie. Y la persona a la que estás tratando de cambiar genera resentimiento e inseguridad porque siente que nunca nada de lo que él o ella haga será suficiente para ti. Y esto eventualmente llevará a una ruptura. ¿Por qué? Porque la persona a la que estás tratando de arreglar no se siente aceptada. Y quiero hacer énfasis en esta parte. Todos buscamos aceptación. Y tú, al tratar de guiar o arreglar a tu pareja, le estás diciendo, no te acepto como eres tú hoy. Ya sea que esto te está pasando con tu pareja o con tu hijo o hija o algún amigo o alguna amiga, Ok, tu intención es buena, sin embargo, ellos no se sienten queridos y aceptados por ti porque constantemente los estás tratando de cambiar. Él no se siente aceptado por cómo es y tú te sientes decepcionada una y otra vez. ¿Ves? Se vuelve un, un, como una especie como de ciclo de decepción. Tu pareja siente que no te llenas y tú sientes que tu pareja no te escucha. Esto, tarde o temprano, genera una ruptura por el resentimiento acumulado por ambas partes. Wow, no! ¡Qué potente es esta información! El segundo rol es el de la persona dependiente. La persona dependiente es probable que se volvió dependiente porque durante su infancia o le dieron todo o no le dieron atención. Viviendo en esta burbuja, donde le dieron todo, se convierte en una persona frágil que no sabe cómo resolver sus propios problemas. O, cuando no le dieron la suficiente atención, de adulto tiene una necesidad enorme de recibir atención y cuidado. Se vuelve entonces en una persona más frágil. Su sentido de seguridad depende de lo que le dé la otra persona. Entonces, por ejemplo, son las personas que constantemente, cuando tienen problemas Desahogan todo con su pareja y esperan que su pareja los ayude. Cuando tienen una ansiedad, una angustia, algo que les pasó en el trabajo, por ejemplo, ellos o ellas sienten que su pareja debe ayudarles a encontrar la felicidad. Están enojados y esperan que tú los hagas sentir mejor. O explotan porque tuvieron un mal día y esperan que tú los calmes. Entonces, sin querer, le ponen toda esa carga a su pareja. Me siento con mucha angustia, me siento con mucho estrés o necesito atención y no me la estás dando. Son maneras de expresarse. A veces no son explosivos, pero puede ser que sean ese tipo de persona que todos los días se preocupan por algo, que tienen una angustia. Y entonces normalmente este tipo de personas se emparejan con un mecánico o un coach, con una persona que los quiere arreglar. Normalmente son personas frágiles que tienen un nivel de ansiedad alto, que tienen un nivel de preocupación alto y que no saben cómo regular su propia estabilidad emocional y que esperan que la otra persona les dé lo que les falta, que es atención, paz o un sentido de calma o seguridad. ¿Qué pasa en este tipo de relaciones? Es que esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la persona que es frágil, la persona que es dependiente, está poniendo literalmente toda su vida y toda su estabilidad emocional en la opinión o las acciones de la otra persona. Está diciéndole, todo esto me está pasando a mí en la vida, por favor, ayúdame a arreglarlo. O, no me dan atención en mi trabajo, dámela tú. Oh, no me dieron atención de niño. Dámela tú. No sé cómo controlar mi ansiedad. Dame paz tú. ¿Y qué pasa? Que no siempre la otra persona va a saber cómo arreglar tus emociones, tus tensiones, tus angustias. No lo vas a saber Y tú le vas a estar botando encima una y otra vez toda esa tensión. Tu pareja va a sentir que está corriendo un maratón que no tiene meta. Y tú, al ser la persona frágil, estás poniendo en tu pareja toda tu estabilidad emocional. Y esto es muy fuerte, es muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque tú eres un individuo y la otra persona es un individuo. Y esa otra persona está cargando con su propia carga emocional y encima tiene que cargar con la tuya. Y peor aún. Cuando tú le das toda esta carga a la otra persona, le estás diciendo tú y solo tú eres la llave de mi felicidad. Tú eres el único que me puede calmar. Cuando tú haces eso, empiezas a generar más angustia en ti y tu pareja va a sentirse como, pues como que tú eres una carga. O entonces va a decidir tomarse un espacio de ti y entonces pues va a empezar a irse con sus amigos o sus amigas o con su familia, y hacer otras cosas para crear ese espacio, para no tener que cargar contigo. Y esto a ti te va a generar una angustia todavía más grande. Y entonces empiezas a pensar en tu cabeza, ya no me quiere porque ya no me pone atención. Hay otra manera. Hay una manera más armoniosa, y esta se llama el tercer tipo de personalidad o rol en la relación, que es el compañero. El compañero, como dice la palabra, es una persona que te acompaña. No es una persona que te está tratando de arreglar. Ni tampoco es una persona a la cual tú le pones toda la responsabilidad de que te ayude, de que te calme, de que te haga sentir otra vez paz y felicidad. Tu compañero está ahí a tu lado. Para facilitarte ayuda, más no para imponerte la forma en la que tú deberías de ser. Un compañero te dice, mi amor, estoy escuchándote. Me estoy dando cuenta que estás muy tensa en tu trabajo. ¿Por qué no sales con tus amigas? Yo he notado que eso te aliviana. Un compañero no te dice, yo quiero ser la única persona en la que confíes y la única persona a la que le cuentes tus cosas. Quiero ser yo, claro, y también tienes a tus amigos, y también tienes a tus hermanos, y tienes a todo este círculo de apoyo, pero sobre todo te tienes a ti mismo. Es la persona que te dice, lamento mucho que te sientas angustiado, espero que te sientas mejor pronto. La persona que es mecánico, que todo el tiempo quiere arreglar a la otra persona, tiene una, como una cierta satisfacción en sentir que tú la necesitas. Voy a contar un ejemplo que a mí me ha pasado en muchas relaciones. De pronto, yo me emparejaba con ciertas personas que en ciertos rubros de su vida les faltaba un algo. Ya sea que les faltaba estabilidad emocional o les faltaba tener un propósito o cosas así. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me enfocaba en que mejoraran porque me encanta esto de, de, de inspirar, ¿no? Entonces yo era así como de, vamos a encontrar tu propósito, hagamos esto, mira, así le hice yo, así le hizo fulano. Y entonces yo me empezaba a convertir más que en una pareja, en una compañera, me empezaba a convertir en la terapeuta o el coach. ¿Pero qué sucede? Cuando yo no veía los resultados que yo quería en mi pareja, me sentía mal porque me sentía que era yo un pésimo coach. Y me frustraba porque entonces mi pareja no estaba haciendo lo que yo le había dicho. Cuando yo veía claramente qué es lo que mi pareja tenía que hacer para tener una vida mejor o un día más pacífico. Yo era de esas personas que decía, ¿quieres dejar de fumar? Ya sé lo que tienes que hacer, solo haz esto. Y una y otra vez mi pareja no lo hacía y entonces yo sentía una gran decepción. Pero a ver, díganme ustedes, ¿quién a mí me dio el rol de ser una persona que arregla? El rol del compañero es mucho más bonito, porque es ese que acompaña. Si tu pareja te comunica que quiere dejar de fumar, tú puedes facilitar, mas no ayudar. Facilitar al decir, te escucho, y escucho que quieres dejar de fumar. Fíjate que el otro día leí que si usas estos parches, o leí que si haces hipnoterapia, encontré este número al que puedes marcar cuando tú creas que sea el momento de hacerlo. ¿Por qué dije hace un ratito que, que el compañero acompaña y no ayuda? No significa que tú no le vas a ayudar a tu pareja. Claro que sí. Significa más bien que no vas a hacer el trabajo por él o ella. Porque a veces esto de te voy a ayudar a conseguir trabajo y ahí estás tú levantando el teléfono para tratar de conseguirle trabajo a tu pareja. Eso no, eso no. Al final de cuentas, si tu pareja no toma el trabajo que tú crees, después tú se lo vas a resentir, ¿no? Entonces la realidad es que tu compañero o compañera eventualmente se sentirá listo para llamar a ese número. Un fixer, un mecánico, llama por ti. Un compañero te facilita el número, pero ya depende de tu pareja tomar la acción. Ahora, tienes muchísimo estrés ves a tu novio o a tu pareja con un estrés que de verdad está de la fregada y tú conoces a un psicólogo o sabes que él tiene un amigo o una amiga que siempre después de hablar con esa persona se siente mejor o un guía espiritual, ¿no? Entonces, el compañero dice, mi amor, te noto muy estresada. ¿Por qué no le hablas a Tere, tu amiga, esa que, 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 que siempre que hablas con ella te sientes mejor? O también le puedes decir, mi amor, ¿te gustaría hacer algo para relajarte? ¿Qué propones? Y entonces se vuelve una conversación. Tú no estás tratando de arreglar. Haces una observación y dejas a la otra persona la responsabilidad de decidir sobre su vida. Es una gran responsabilidad que tú cargues con la felicidad de otra persona. En vez de eso dices, mira, escuché que este terapeuta es increíble. Si tú quieres... Llámale. Y si la persona no le llama, tú tranquila, tranquilo. Tu pareja tiene que saber cómo lidiar con su propio estrés. También puede pasar, ¿no? Que tengas una pareja que es, todo está mal con su contabilidad. Le dices, mira, yo conozco un muy buen contador. Aquí está el número. Pero tú no agarras todos sus documentos y tú le marcas al contador y hasta tú le pagas. No. Eso no significa que no le cuentes a tu pareja cómo te fue en el día. Cuando estás frustrado. Claro que lo puedes hacer. Mira, esto me pasó, me siento de esta forma. Eso no significa que tú, como la pareja que escucha, tú no le dices a tu pareja, mi amor, mira, tranquila. Claro que le puedes decir, tranquila. Lo que no funciona es que te enfoques en tratar de arreglar a tu pareja y entonces darle, según tú, las herramientas para que se arregle y luego te frustras porque tu pareja no lo está haciendo. Hay una frase que sirve mucho a todos los que esperan algo de su pareja, ya sea atención o ya sea que desees que tu pareja cambie y es la siguiente. A grandes expectativas, grandes desilusiones. Pensemoslo un momento. Mientras más esperas algo de alguien más, cuando esa persona no lo hace, más te desilusionas. Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time because messes happen because Conecta a las personas, mas no hace el trabajo por las personas. Siempre es importante dar la opción a tu pareja de qué hacer. Por ejemplo, ¿no? supongamos en el ejemplo en donde está buscando un trabajo. Eh, el fixer, lo, lo que decía hace rato, no, toma el teléfono y empieza a hablar por ti a diferentes personas. Es que mi novio está buscando trabajo, es que mi novia o mi pareja, ¿no? Un compañero dice, escuché por allá que un amigo está buscando a alguien. Mira, aquí está el número. Márcale si quieres. Y si no quieres, no pasa nada. Esto es a lo que yo me refiero con siempre dar la opción. Porque cada quien, la realidad, cada quien, es dueño de su propio proceso de evolución. Esto es muy importante. Entonces, cuando dos personas son compañeros no se trata de arreglarse el uno al otro, ni tampoco tratan de que la otra persona les dé su felicidad. Si tú eres de las personas más frágiles, la persona dependiente, que tienes que tener una persona que te diga qué hacer y cómo arreglarte, para un momento y te invito a que medites. ¿Por qué estoy dejando esa gran responsabilidad de mi vida en las manos de otro ser humano que también tiene sus propios problemas? Lo voy a cansar. La voy a cansar. ¿Qué puedo hacer? Ok, bueno, pues cuando tengo ciertos problemas, le hablo a mi mejor amiga. Con ella me desahogo. Cuando tenga otros ciertos problemas, le hablo a mi mamá o le hablo a mi papá. Cuando tenga otro tipo de problemas que sé que mi pareja es increíble para eso, bueno, se lo cuento a mi pareja. Pero sobre todo, medito yo en cuáles son las cosas que yo puedo hacer para darme a mí mismo mi propia felicidad. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta ir al cine? ¿Al karaoke? ¿Te gusta cocinar? Búscate alguna actividad a ti que te llene. Muchas veces le damos la responsabilidad a nuestra pareja de que nos llene y eso no funciona. A la larga crea muchos resentimientos porque tú debes de tener la propia responsabilidad de llenarte a ti mismo, de darte a ti mismo tu propia felicidad. Infinitos, tomémonos unos momentos para pensar. ¿Qué tipo de rol juegas tú en tu relación? ¿Eres el mecánico que está tratando de arreglar a la otra persona? ¿Eres la persona frágil que a veces cae como víctima? No, es que tú no me dijiste, es que tú no me diste, es que tú no reaccionaste como deberías de haber reaccionado. Es que mira cómo me contestaste. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿La persona insegura que siente ansiedad cuando su pareja está haciendo su vida? que ¿Está angustiada o angustiado porque se fue con sus amigas o con su familia y no te ha hablado por un par de horas? ¿O la pareja que acompaña? ¿La pareja que dice... Cada quien tiene su tiempo de crecer y yo aquí estoy y te quiero como eres en el camino y en el momento en tu vida en el que estás. Si eres el coach o fixer, tómate un momento para hacer una lista de las cosas que sientes que tu pareja tiene que arreglar para ti porque como eres fixer y si tu lista es muy larga entonces recapacita si en verdad eres compatible con esa pareja. O si más bien estás enamorada o enamorado de un potencial. Porque hacer esta lista yo siento que nos va a llevar a unos descubrimientos muy grandes. Te invito a que tengas una conversación muy bonita con tu pareja. En donde si tú eres la persona que arregla, le digas, mi amor, asumo mi responsabilidad. Siento que te estoy tratando de cambiar, de arreglar. Y creo que ese no debe ser mi rol. Yo estoy aquí para acompañarte. Si eres la persona que eres frágil y estás depositando tu felicidad y tu paz en la otra persona y estás sintiendo que tu pareja está frustrada porque de cierta manera está cargando con tu estabilidad emocional, ten un diálogo con tu pareja y dile, mi amor, me he dado cuenta de que estoy poniendo toda esta carga en ti. Y entonces... No quiero que sientas esa carga. A veces me voy a desahogar con otras personas, ¿ok? Me voy a meter a este curso, voy a escuchar este podcast, voy a leer este libro porque quiero trabajar en mí. Voy a ir a terapia. Te pido paciencia si no soy perfecto. Te pido paciencia si sientes en algún momento que tengo ansiedad. Pero yo voy a tratar de darme a mí misma ese confort y esa paz porque no es tu trabajo dármelo, no es tu responsabilidad, porque elijo crecer a tu lado como compañero. Eh. <risa> gracias infinitos, muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho este episodio y si tú sientes que a alguien puede beneficiarle escuchar esto. Si sientes que te movió algo, si sientes que tú perteneces a alguno de estos tres roles, o el del mecánico, o el coach, o el frágil, dependiente, o al del compañero, compártenos tus comentarios. Di, hey, Marta, yo soy infinito y soy compañero. O, ¿qué crees, Marta? Yo descubrí que soy fixer. Y sobre todo, comparte este video. Quizás tengas una amiga que es la coach de su pareja, o un amigo que se puede beneficiar de este video porque está sintiéndose ya muy drenado por lo que está pasando con su pareja. Compárteselo. Si eres nuevo a la comunidad de Infinitos, bienvenido, bienvenido. Déjanos tus comentarios que estoy al pendiente de todos. Si quieres sugerir temas que te gustaría que toque, bueno, ponlo aquí en los comentarios y vamos a armar un episodio padrísimo de este tema. Y les recuerdo que este es un buen momento. Para suscribirse, porque cada semana estamos generando contenido en infinitos para poder, entre todos, ir expandiendo nuestra conciencia. Yo soy Marta Gareda. muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.